0: Graças a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus, por aqui, Pastor Silas Raal, comunicando a você a palavra de Deus. Você, querido ouvinte da Rádio Friburgo, e dando sequência aí uma certa ocasião, há pouco tempo atrás, eu abordei uma meditação a palavra de Deus com relação à pandemia, né? Com relação aos sinais de Cristo, né? E é, me parece que. A pandemia em pleno século 21, né? Ano 2021, é um sinal evidente da vinda de Cristo. E no entanto, muitos cristãos permanecem vivendo como se isso não estivesse acontecendo. Como se as verdades de Deus escritas no livro do Apocalipse não não fossem uma parte de um todo maior, né? No entanto, uma breve análise do evangelho vai apontar para a realidade de que nunca antes tantos sinais bíblicos vêm se cumprindo. E eu quero trazer a sua atenção, querido ouvinte da Rádio Friburgo, aqui para o livro de Apocalipse, no capítulo 11, verso 15. Diz assim, E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém somente aqui veja que quando o crente ele tenta vivenciar o evangelho apenas na realidade material como é da maneira que ensina a teologia da prosperidade não é erradamente que a vida cristã é apenas a a completude material é apenas a completude das coisas visíveis. É o alcançar um bom emprego, ter dinheiro no banco, ter saúde, prosperidade física, material, do mundo visível. Isto é uma heresia, isto é um ensino incompleto da palavra de Deus. Quando o crente, por outro lado, se faz valer apenas das realidades espirituais, apenas das necessidades do Espírito, apenas da busca do é, necessário para o Espírito de vida, então esse crente também entra em um outro problema, que é, ele vai parar no outro extremo da corda, e assim ele se julga completamente espiritual, esquece de um detalhe, ele habita em um corpo. Ele habita em um corpo, ele é espiritual, mas ainda habita em um corpo. E certamente terá problemas, essa sua atitude vai trazer problemas. Então de um lado temos o crente super espiritual que cuida apenas do Espírito. E por outro lado, o crente que busca aí a completude material, busca apenas a satisfação das suas necessidades materiais e faz da sua própria busca cristã uma satisfação delas, como erradamente ensina a teologia da prosperidade. Mas veja que em toda a Bíblia existe um ensino, pautado na pessoa de Jesus Cristo aonde Jesus Cristo tem cuidado das coisas materiais mas olha para o céu ele olha para o céu que é o seu alvo que é a casa do seu pai morada eterna mas contempla os seus irmãos aqui na terra naquele momento Jesus o filho de Deus encarnado contemplava os seus discípulos e até mesmo as pessoas que seguiam a ele quando ele fez a multiplicação dos pães em peixinhos né coisa maravilhosa multiplicação dos pães e peixes não dos pães em peixes multiplicou alguns pães e alguns peixinhos de uma certa maneira que alimentou a todos no local, isso é uma demonstração, uma comunicação, um ensino de Jesus que diz que ele está ciente das nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, financeiras se, se os pássaros do céu não trabalham, não lhes falta o alimento e as flores... Elas têm as roupas mais maravilhosas que nem Salomão vestiu. Então como é que ele vai abandonar aqui na terra aqueles que invocam o seu nome? Então Deus provê o pão de cada dia. Deus provê o pão de cada dia. Ele não provê o pão do ano todo. Ele provê o pão de cada dia, dia após dia. Por isso que a oração que Jesus nos, nos ensina, né? Pai nosso que estás no céu, o pão de cada dia nos dai hoje. Porque existe saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. Em você ganhar o pão de cada dia. E não acumular o pão de todos os dias. Mas ganhar o pão de cada dia humildemente. Então veja que há uma linha tênue que divide e que separa esses dois extremos de um lado a pessoa crente em Deus que busca a vitória na perspectiva material, financeira, visível e a pessoa crente em Deus que esquece que não dá quase nenhuma importância para a vida aqui neste mundo e aí acaba sofrendo consequências ele e a sua família então existe aí um equilíbrio a ser buscado entre essas duas realidades e quando eu leio aqui, tocou o anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. Está dizendo que, de alguma forma, em algum momento, isso está escrito em Apocalipse 11, verso 15, em algum momento, de alguma forma, Jesus irá reinar neste mundo e submeter todo este mundo ao seu poderio, à sua justiça, à sua majestade. A Bíblia, em todo momento, ela demonstra o amor de Deus pela sua criação. Deus não abandonou a humanidade e as coisas criadas à deriva. Mas o apóstolo Paulo fala claramente... Toda a criação há um tempo só geme, há um tempo só, toda a criação geme e está aguardando o revestimento, o revestimento da natureza celestial, da redenção da corrupção. Quer dizer que a, a criação toda, o planeta Terra, os seres humanos, os animais, todos aguardam a renovação em Deus, manifesta por meio de Jesus Cristo. Portanto, eu conheci um pastorzão lá do Rio de Janeiro, um cara maravilhoso, homem espiritual de jejum, de oração, de um coração imenso, uma bondade incontrolável, incontida no seu peito, ajudava a todos, orava por todos, sabe o conselheiro homem cheio de dons que no entanto ele quando no finalzinho da vida dele ele tomado aí pela diabetes né assim, descontrolou completamente a vida dele, a saúde, comia de qualquer jeito, não dormia bem, virava as noites em jejuns e orações intermináveis, não se alimentava bem, não fazia exercício, e completamente focado na obra de Deus. Aquele homem realmente se sacrificou pela obra de Deus, mas ele poderia estar aqui ainda abençoando o povo de Deus, ele é naturalmente ele esqueceu, ele, ele, ele foi um caso desse que eu estou falando, que esqueceu que Deus veio, se manifestou na terra para abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida de uma forma total é uma benção que começa nessa vida é uma transformação que começa nessa vida onde você vai cuidar da sua saúde do seu corpo, do seu trabalho dos seus estudos, da sua finança e a sua vida vai brilhando vai se levantando como o sol da aurora até ser dia alto isto é, até ser o meio dia e a sua vida há de iluminar todos que estão à sua volta primeiro na sua casa, depois onde você mora e depois o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, a congregação por quê? porque foi esse o chamado então a, essa vida eterna começa neste mundo aqui, nesta realidade aqui e salta para a vida eterna a vida de Jesus começa em você aqui quando você recebe ele invade a sua vida pode até ocorrer uma pesca maravilhosa na sua vida, Pedro jogou a rede e a, a rede veio cheia de peixes mas não é esse o objetivo, o objetivo é a vida eterna é a salvação e a vida eterna então ainda que os bens espirituais sejam eternos e perenes e seja o nosso objetivo final, somos peregrinos, somos estrangeiros, o mundo não é nosso lar. Jesus, o carpinteiro, preparou um lugar para estarmos eternamente, que ainda não é esse. Mas essa salvação começa aqui e salta para lá. E quando nós fazemos essa ligação do presente, do aqui agora e do que o que ainda há de vir, nós estamos dizendo, Jesus vem, e vem sem demora. Maranata, Senhor Jesus. Nós estamos dizendo, Jesus vem. Nós estamos dizendo, a pandemia é um sinal da volta de Cristo. Estamos dizendo, a salvação nos alcançou aqui agora. Mas Jesus vem, Jesus descerá das nuvens com grande poder e glória. E há muitos crentes em Jesus que... Enveredados, né? É assim, enganados pela, pela pela pelo prazer da vida presente, né? Porque viver é um prazer, né? Pelas, pelas atrações do mundo, né? Mundanas acabam se esquecendo se esquecendo do livro do Apocalipse. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, grandes vozes diziam. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Essa pandemia vai passar, mas Jesus vai voltar também. Às vezes pela rotina da vida. Até os próprios crentes se esquecem que Jesus vai voltar. Que por mais que Deus nos abençoe aqui. E esse é o objetivo também. Deus nos abençoa aqui também. Ele alimenta os pássaros e muito mais a nós. Muito mais valemos do que os pássaros, não é verdade? Mas o objetivo, o nosso destino final é a terra prometida. O nosso destino final é a terra da Jerusalém que desce do céu. Toda a criação anseia e geme pelo revestimento, pela incorruptibilidade. Mas a gente não pode perder de vista que nós somos passageiros, peregrinos neste mundo. Este mundo não é a nossa casa, não é o nosso lar. Jesus foi preparar o nosso lar. E é para lá que a gente vai. A gente vai marchando, vai cantando, vai lutando aqui, enfrentando as lutas, as dificuldades, com ânimo em Cristo, em Jesus. E naqueles dias em que estamos melhores um pouco sabe um pouco Deus teve misericórdia de alguns de nós e em alguns dias nós estamos um pouco melhores com um pouco mais de mantimento um pouco mais de folga de fartura o trabalho mais suave e nesses dias principalmente mais do que nos dias da prova porque nos dias da prova ninguém precisa de lembrar a gente sobre Deus e a sua salvação porque o nome Deus Jesus e meu Deus não sai da nossa boca né? mas nos dias que a gente está mais folgado o nome de Deus ele, ele mais facilmente é esquecido por nós então nesses dias a gente tem que pensar mais em Deus tem que lembrar mais de que Deus sabe ele, ele vai voltar ele vai voltar. Ele vai voltar e vai estabelecer seu reino aqui. Jesus Cristo vai voltar. E a gente tem que lembrar disso. Que um dia o anjo vai tocar a trombeta e grandes vozes dirão no céu. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Que palavra inspiradora. Que palavra que é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Jesus vai voltar, tudo vai passar. Enquanto a gente está aqui, a gente luta com força, com fé, na misericórdia de Deus, na ousadia do Espírito Santo. Mas a gente não esquece, não tira da sua boca a palavra de Deus, nem do seu pensamento, lembre-se sempre. Jesus vai voltar para buscar a gente. Glórias ao nome de Deus. Por aqui, Pastor Silas Raal, se despedindo de você, deixando um grande abraço para você. Você quer interagir comigo, me encontra lá no Facebook, só procurar lá Silas Raal. Continua ligado aí na Rádio Nova Friburgo. Um grande abraço, galera. Tchau.